0: Die, die EU-Kommission empfiehlt, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen.
1: Diese Position kann eigentlich nur lauten, dass man die Ukraine nicht in einem in zwischen Europa belassen kann. Das heißt, wir müssen auch unser ganzes Finanzierungssystem auf den Prüfstand stellen. Zum Beispiel geht derzeit ein Drittel des gesamten Haushaltes in den Agrarbereich. Der Agrarbereich ist ein sehr großer in der Ukraine. There is an enormous benefits. Both for those countries who access the European Union and the European Union itself. Basically, we all win. News Junkies. Verstehen,
0: was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio.
1: So, nachdem Kanzler Scholz am Anfang der Woche den Kompromiss beim Asylgipfel schon sehr historisch nannte, kommt jetzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch damit um die Ecke.
0: Denn die EU-Kommission hat Beitrittsgespräche zur EU mit der Ukraine empfohlen. Von einem historischen Auftrag sprach von der Leyen da,
1: vom Call of History die Union zu vervollständigen. Und in diesem Fall stimmt das wahrscheinlich auch, denn es wäre tatsächlich historisch vielleicht ein kleines bisschen anders als gemeint. Äh, historisch weil noch nie da gewesen, Beitrittsgespräche mit einem Land, was sich aktuell im Krieg befindet.
0: Nun ist es so, dass alle 27 Mitgliedstaaten der EU zustimmen müssen zu den Beitrittsverhandlungen, wenn auch nur ein Staat sagt, nee, Finden wir falsch, wollen wir nicht, können wir uns nicht vorstellen, dann ist das erstmal wieder vom Tisch. Aber die Zustimmung scheint aus Sicht von Brüssel offenbar nur Formsache zu sein.
1: Und auch die Ukraine will unbedingt, diese Beitrittsverhandlungen will unbedingt nach Europa und in die EU. Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat schon ein Dekret zur Vorbereitung der Verhandlungen unterzeichnet, hat seine Regierung angewiesen, sich jetzt schon damit zu befassen, wie man dann ukrainisches Recht an das EU-Recht anpassen kann.
0: Und das alles, obwohl die Ukraine stand jetzt nachvollziehbar, noch längst nicht alle Kriterien erfüllt, obwohl das Land sich im Krieg befindet. Man kann das alles für politischen Wahnsinn halten, für eine kluge oder unkluge geopolitische Strategie beider Seiten, für reine Symbolpolitik gegenüber Russland oder... Für den
1: einzig richtigen Weg. Was genau wurde beschlossen? Wie reagiert die Welt darauf und wie ist das einzuordnen? Ein möglicher EU-Beitritt der Ukraine, der jetzt auf jeden Fall so oder so ein gutes Stück näher gerückt ist.
0: Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies an diesem Donnerstag, den 9. November. Guten Tag, sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Also was ist passiert? Wer hat was gesagt? Wieso jetzt plötzlich diese Empfehlung?
1: Na, der sogenannte Fortschrittsbericht der EU-Kommission wurde gestern in Brüssel vorgestellt und das ist insoweit nichts Ungewöhnliches, das passiert jedes Jahr, aber dieses Mal war eben die Empfehlung drin von Seiten der EU-Kommission von Ursula von der Leyen, die Empfehlung an die Mitgliedstaaten, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufzunehmen. Und begründet wurde diese Empfehlung damit, dass die Ukraine in allen Feldern, in denen sie noch Fortschritte erzielen musste, um am Ende die Kriterien zu erfüllen, dass sie bei all dem gut vorankommen würde. Die verbleibenden Reformen sind bereits auf dem Weg. Das ist gut. Die Kommission lobt diese Anstrengungen und auf dieser Basis haben wir heute empfohlen, dass der Rat Beitrittsverhandlungen eröffnet. Und von diesen Beitrittsverhandlungen bzw. möglichen Beitritten, es geht ja auch um Moldawien und Georgien zum Beispiel, ne? deswegen mhm. der, der Plural, aber die wichtigste und bedeutsamste News ist natürlich die Empfehlung, äh, mit der Ukraine zu verhandeln. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal darauf. Also von einem möglichen Beitritt, da würden wir alle nur enorm profitieren können, äh, sagt von der Leyen. And the European Union itself. Basically, we all win. Also ich glaube,
0: man kann schon von der Stimmlage von von der Leyen ähm, ausgehen und sagen, die ist absolut begeistert von mhm. den Fortschritten auch
1: wenn sie ein bisschen der, klingt wie eine der, Ja,
0: stimmt. der Ukraine und auch offenbar überzeugt davon, dass ein Land im Krieg die Möglichkeiten hat, weiter an notwendigen Reformen zu arbeiten und dass es absolut richtig und geboten ist, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Das sehen ja nicht alle so, also sowohl grundsätzlich als auch äh, den Zeitpunkt. Ja. Aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Mhm. Also, es haben ja nicht alle jederzeit den Stand der Dinge verfolgt und ich glaube, für viele kam das jetzt auch ein
1: bisschen wie Kaios der Kiste, oder? Mit so nach dem Motto, hoch, Ukraine soll jetzt in die EU, ich dachte, da ist Krieg? Ja, ungefähr so. Naja. Also, dass die Ukraine in die EU möchte, das ist ja schon seit den 1990ern so. Also je nach Regierung mal mehr, mal weniger, aber generell ist das ja nichts Neues. Man darf auch nicht vergessen bei dem, also wenn man sich die Geschichte anschaut vom Verhältnis Ukraine-EU. Ähm, es gab 2013, ich habe das so ein bisschen nachgeschlagen, schon mal äh, dieses Assoziierungsabkommen, ja, was damals ausgehandelt mhm. worden war. Also eine Art Absichtserklärung, dass man auf kurz oder lang schon irgendwie zusammengehört und kooperiert. Und das, dieses Assoziierungsabkommen wurde dann aber kurz vor der Unterzeichnung völlig überraschend von Seiten der Ukraine auf Eis gelegt, ganz offenbar damals auf Druck von... Russland, wo sich Janukowitsch, der damals Präsident war, hat eben in diese hm. Richtung offenbar beeinflussen lassen. Ja, so.
0: und dann kam es ja auch zu den Maidan-Unruhen, die dann wiederum zu einer neuen Regierung geführt hat, die dann wiederum dafür gesorgt hat, dass dieses Abkommen gegen den Willen von Russland im Januar 2016 in Kraft getreten ist. Also an der Stelle war das Verhältnis zu Russland schon sehr konfliktbehaftet. Also da könnte man jetzt eine eigene Podcast-Folge draus machen, wer an welcher Stelle da welche Interessen hatte. Also es springt hier jetzt den Rahmen, die komplette jüngere Geschichte hm. der Ukraine abzubilden. Aber ja, so. aber
1: was das gut illustriert ist ja, dass die Idee eben nicht wie Kai aus der Kiste ja. kommt und mit dem Krieg jetzt nicht neu entstanden ist, sondern dadurch enorm beschleunigt wurde, das ja...
0: Durch den Krieg wurde es jetzt natürlich dringlicher und ganz wichtig in der Beurteilung finde ich auch, die Motivation für einen EU-Beitritt wurde, sagen wir mal, auch erweitert. Also natürlich wird das seit dem Krieg auch als eine geopolitische Option verstanden für die Ukraine, sich gegen Russland zu wehren. Ja. Also wenn du dir anguckst, was die Bevölkerung von einer EU-Mitgliedschaft hält, vor dem Krieg gab es Zustimmungsraten von um die 16, äh, 60 Prozent für einen mhm. Beitritt. Jetzt sollen es um die 90 Prozent sein. Also fast alle, das ist ja, ja. wahnsinnig nicht
1: viel solche Zustimmungsraten, die mhm. wirst du in keinem anderen EU-Land finden. Aber andersrum gilt das ja auch, dass sich die Motivation erweitert hat, wie du sagst. Also mhm. wieso lässt sich die EU-Kommission jetzt, sagen wir mal, so relativ schnell dazu hinreißen, sich für Beitrittsverhandlungen auszusprechen? Das, obwohl einige der Punkte dieser Kriterien ja ganz offensichtlich ähm, noch nicht erfüllt sind. Mhm. Also man einfach nur gute Hoffnung hat, dass sie bald erfüllt sein könnten. Und übrigens wollen sie ja auch mit Moldau Beitritt, Beitrittsverhandlungen aufnehmen und Georgien soll zum Kandidaten hochgestuft werden, also Beitrittskandidat. Das ist die erste Stufe zu einer möglichen Aufnahme. Also da ist richtig also, da ist richtig Tempo. Drin. So,
0: du willst sagen, das macht die EU jetzt auch nicht im luftleeren Raum, sondern um das Bündnis im Angesicht aktueller Krisen und Kriege in der Welt schnell noch zu vergrößern und und
1: reinzuschließen. Das bessert. ist ziemlich offensichtlich. Und wenn du dir ja. so politische Kommentare anschaust, na klar. Also natürlich ist das jetzt auch ein geopolitischer Move der Europäischen Union. Ähm, die Ukraine hatte den, den Antrag auf Beitritt ja... Erst Anfang des vergangenen Jahres gestellt, ne? also kurz nachdem Wahnsinnig es von Russland angegriffen jetzt, ne? wurde so und dann ja. total schnell den Kandidatenstatus, also das glaubt ja keiner, dass das nicht auch geopolitisch und natürlich strategisch motiviert ist, auf beiden Seiten da die Ukraine jetzt möglichst schnell ja, in mehr europäische Institutionen einzubeziehen, also das soll jetzt gar keine Bewertung sein, ob das gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, aber man kann da glaube ich diesen Prozess nicht mit anderen mitgliedswilligen Ländern auf jeden Fall in anderen Zeiten so vergleichen. Das will ich damit sagen.
0: Aber die Auflagen müssen sie am Ende doch erfüllen. Und da sind sie laut von der Leyen auf einem super Weg auch. also Das muss man auch sagen. Von der Leyen geht davon aus, dass man dieses Jahr noch die Beitrittsverhandlungen starten kann und bis März 2024 die restlichen Sachen
1: erfüllt sein mhm. werden. Sag nochmal, um welche Punkte es geht. Na,
0: ja, allen voran Korruptionsbekämpfung. Vor allem auf höheren politischen Ebenen ist die Korruption
1: in der Ukraine noch ein, ein richtiges Problem offenbar. Ich finde, das vergisst man ja manchmal, weil man, weil man nach der russischen Invasion aus der Ferne zumindest jetzt eher so ein Land erlebt, was funktioniert und das ja. zu Zusammenhält, weißt ja. du, dass die Ukraine also natürlich auch ohne den Krieg und vor dem Krieg schon durchaus Probleme hatte und Korruption da ein großes davon war, das dass ist ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja. im Hintergrund getreten. Ja.
0: Also es geht außerdem darum, Geldwäsche ganz explizit einzudämmen und dafür äh, bzw dagegen dann auch neue Standards zu etablieren und der Einfluss von Oligarchen soll auch immer noch sehr groß sein und der muss zurückgedrängt
1: werden. Ach so, Oligarchen gibt es auch in der Ukraine. Jetzt muss man sagen, das ist erstmal eine Empfehlung der EU-Kommission. Jetzt müssen die Regierungen der EU-Staaten zustimmen, einstimmig müssen sie das machen. Es könnte aber sein, dass sie das am 14. und 15. Dezember schon tun. Also, also in Brüssel scheint man da total zuversichtlich, dass alle 27 sagen, jo, machen wir. Ähm, das letzte reguläre Gipfeltreffen in diesem Jahr, 14. und 15. Dezember, da könnte das dann schon, äh, schon eingetütet werden. Und es hieß, äh es, 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 es hieß von von der Leyen, ja, dann werden wir am selben Tag noch, ähm, werden wir die ersten Verhandlungsführer, nach Kiew schicken und äh, dann geht's los.
0: Aber ich, ganz ehrlich, der erste Gedanke ist doch, wie soll das gehen in, in, mit einem Land mitten im
1: Krieg? Ja, also meine Einschätzung nach allem, was ich heute gelesen habe, wäre, dass man auch davon ausgeht, dass dieser Krieg irgendwann vorbei ist. Weil wenn man jetzt, äh, äh, wenn man, wenn man jetzt die Prognosen von Politikwissenschaftlern und EU-Experten so liest, also vor 2030 wird das eh nix, im besten hm. Fall. Weil, das wusste ich vorher nicht, bevor du wirklich Vollmitglied wirst, müssen rund 100.000 Seiten an EU-Gesetzen in nationales Recht des Beitrittslandes überführt werden. 100.000 Seiten Gesetze und das dauert tatsächlich Jahre.
0: Also unabhängig davon, wie lange das noch dauert, jetzt stand jetzt, sind sich viele einig, das soll passieren. Also Polen zum Beispiel jetzt, was die Reaktion angeht, Polen ist Fan von der Idee, so viel ist schon mal klar. Da sind auch, wenn man in die Bevölkerung da mal reinguckt, über 80 Prozent der Bevölkerung dafür und das stabil schon seit längerer Zeit. Ne? Und äh, Ministerpräsident äh, Mateusz Morawiecki, der hat auch mal gesagt, wenn die EU nicht expandiert dann wird es jemand anderes tun. Also da ist die Ansicht eh schon, der Krieg wäre gar nicht passiert womöglich, wenn man die Ukraine schon früher an sich gebunden
1: hätte. Ich musste gerade so lachen, weil ich mir selber <lacht> den Witz erzählt habe, dass 80% der polnischen Bevölkerung sind für einen EU-Beitritt der Ukraine. Das sind ja mehr als für einen Verbleib von Polen in der, in der EU sind.
0: <lacht> ja, aber so sind die Zahlen offenbar momentan, wenn es um die Ukraine geht.
1: Man sieht das im Baltikum ähnlich. Da ist die Einschätzung schon länger als im Rest der die Ukraine, die ist Teil der europäischen Familie. Eine Aufnahme ist Schutz gegen Russland. Ähm, ja, und ich meine, was Polen angeht, so ganz real gesehen, das würde natürlich deren EU-Außengrenze deutlich verkürzen. Ne? Das wäre dann ja fast ein EU-Binnenland und das das, daran haben die, glaube ich, auch ein Interesse. Auf der
0: anderen Seite muss man auch sehen, die EU hätte dann eine sehr, sehr lange Außengrenze mit äh, Russland. Ne? Trotzdem, Spanien hat im Juli auch schon gesagt, als äh, die den EU-Ratspräsidentschaftsvorsitz übernommen haben, der Beitritt ist für sie Priorität. Ja. Die Bremser, die waren ja anfangs eher Deutschland und Frankreich, muss man sagen. Ne? Also Präsident Emmanuel Macron hat gesagt, das ist nicht zu machen in nur ein paar Jahren. Das kann Jahrzehnte dauern, so ein Beitritt. Scholz auch. Und das ist erst anders, seit die beiden selbst in die Ukraine, selbst nach Kiew gereist sind letztes Jahr. Und seitdem gibt es volle ja. Unterstützung.
1: Naja, es gibt eigentlich kaum Kritiker an diesem EU-Beitritt, zumindest nicht aus dem, aus dem politischen Paket. Also im Gegenteil, ich habe eine Reaktion zum Beispiel vom CDU-Politiker Norbert Röttgen gehört jetzt. Der ist ja Mitglied im Auswärtigen Ausschuss ähm, und der hat auch klar gesagt, eigentlich muss seit zehn Jahren klar sein, dass die Ukraine in die EU gehört.
0: Angefangen im Jahre 2013, als die Ukrainerinnen und Ukrainer auf den Maidan gegangen sind und sich für Europa entschieden haben. Und ihre Entscheidung für Europa hat Putin dazu gebracht, dieses Land anzugreifen. Das ist etwas, was das Ziel, die Ukraine als Teil Europas und der Europäischen Union zu haben, absolut legitimiert. Also die Stimmung, muss man sagen, ist ganz klar pro Ukraine in der EU derzeit. Nur Viktor Orban, der schert mitunter mal aus, äh, unterstützt zwar auch prinzipiell die Kandidatur, droht aber auch immer wieder mal, wenn es um so Entscheidungen wie Hilfszahlungen zum Beispiel oder Hilfslieferungen mhm. oder militärische Lieferungen geht, mit Vetos. Und ja. in diesem Fall hat er auch schon gesagt, na, also da müssen schon noch ein paar Sachen erfüllt sein, ja. bevor er zustimmt.
1: Also Orban hat aber auch als einer wenigen darauf hingewiesen, dass es keinen Sinn ergibt, ein Land aufzunehmen, was im Krieg ist. Gerade auch, soll jetzt nicht zynisch klingen, aber wenn die Grenzen noch völlig unklar sind, äh, die, die mhm. gesteckt werden, wenn dieser Krieg irgendwann mal aufhört und auch wenn man Viktor Orban sehr wenig Expertise nur zutraut, äh, da hat er recht. Und ähm, also in dem Fall wirkt es nicht nur wie Geschacher um Vorteile, wie sonst so oft. Womit wir auch bei den Problemen wären, weil... Das wäre schon eine riesige Kiste, wenn die Ukraine beitreten würde. Klar, ich meine, es wäre dann das fünftgrößte EU-Land nach Bevölkerung, das größte sogar, was die Fläche angeht. Und es wäre aber das ärmste mit Abstand. Mhm. Ja, wenn du da mal auf diese Zahlen guckst, das ist wirklich interessant. Das heißt, einige von den Ländern, die heute noch aus der EU mehr Geld rausbekommen, als sie reingeben, die werden mit Aufnahme der Ukraine zu Geldgebern werden. Das betrifft Polen, Griechenland, Ungarn und Rumänien. Also,
0: ja. Aber da habe ich eine Einschätzung gelesen von einem Politikwissenschaftler dazu, der sagt, das sind quasi normale und auch schon bekannte Wachstumsschmerzen in der EU und es ist eigentlich kein großes Problem. Also so gesehen, die Länder verlieren ja dann relativ gesehen Geldmittel, weil sie sich eben entwickelt haben und weil sie dann besser dastehen als andere. Und das wäre, als würde man sich beschweren, dass man irgendwie reicher wird so auf einmal.
1: Ja, das ist aber auch polemisch. Nur weil jemand reinkommt, der noch ärmer ist als du, heißt das ja nicht, dass du auf einmal wohlhabend bist oder mehr hast. Ah, also ja. ja nur relativ nicht absolut. Und das ist natürlich schon eine echte Frage finanzielle Belastung, so ein Beitritt von so einem relativ armen Land. Also du musst da mal aufs Bruttoinlandsprodukt gucken. Pro Kopf lag das 2021, also vor dem Krieg, bei knapp 4.500 Euro in der Ukraine. Hm. Das ist weniger als ein Zehntel von Frankreich oder Deutschland. Ja, da
0: liegt das so bei 50.000 oder sowas. Ne? Also klar ist, glaube ich, es wird richtig teuer. Also allein, wenn man sich anschaut, was das Land für einen heftigen Wiederaufbau ja auch vor sich haben wird, wenn dieser Krieg dann irgendwann mal vorbei ist. Das ist ja noch nicht mal abzusehen, wie hoch die Kosten dafür sein werden, jetzt wo das Land noch mittendrin steckt. Und das heißt doch,
1: du hast auf absehbare Zeit massive Transferleistungen von der EU. Und wenn du mal schaust, wie das in der Vergangenheit lief, dann wird die Ukraine ihre Wirtschaft umbauen müssen, den Sozialstaat anpassen müssen, also völlig umbauen müssen eigentlich, wenn es, wenn es nach den Kriterien der EU geht. Das haben wir in Griechenland gesehen während der Finanzkrise, da ging es um heftige Rentenkürzungen, Steuerreform, da mussten Häfen verhökert werden, um Schulden zu bedienen. Ist es Ist jetzt also realistisch, dass das ja. Szenario auch auf die Ukraine ja, zukommt?
0: Aber, aber das ist im Grunde ein Problem, das die EU selber auch hat, was die Strukturen angeht. Ne? Dass man da einiges umstrukturieren muss vor einem Beitritt von dieser Größenordnung. Also Katharina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, die sagt, die Kosten müssen nicht nur irgendwie gestemmt werden und nicht nur die Ukraine muss sich reformieren, sondern auch bei der EU selbst muss sich einiges ändern. Das heißt,
1: wir müssen auch unser ganzes Finanzierungssystem auf den Prüfstand stellen. Zum Beispiel geht derzeit... Ein Drittel des gesamten Haushaltes in den Agrarbereich. Der Agrarbereich ist ein sehr großer in der Ukraine. Es bleibt also noch sehr viel zu tun, auch für die Europäische Union, damit wir den Beitritt eines so großen Landes wie der Ukraine auch stemmen können. Und dann politisch gesehen, wenn du eine so große Erweiterung hast und die zu schnell machst, dann kann ja passieren, was wir auch schon mal hatten, dann passiert eine Erweiterung ohne Integration. Und das betont ja auch Macron immer wieder, der sagt, also die EU hat mit 27 Mitgliedern mehr und mehr Schwierigkeiten die wirklich wichtigen Sachen bei einem guten Kompromiss äh, zu erledigen. Wenn es dann 33 oder 35 sind, dann ist das nicht einfacher, sondern nur noch schwieriger, weil alle mit dem Veto-Recht ja, können. Aber
0: ist das nicht dann auch im Grunde wieder eine Ansage eher nach innen? Äh, und das finde ich eh selbst das Interessante. Also mit so einem Beitritt wird klar, was die EU selbst eigentlich für Hausaufgaben hat. Also da muss sich die EU ja selbst reformieren, um insgesamt schneller zu Beschlüssen kommen. Das ist eh jetzt schon klar und das wird dadurch nochmal deutlicher. Also das liegt ja nicht immer nur alles an Ungarn und Polen, die irgendwie alles bremsen, sondern es sind Strukturen so. Ja. Und auch Macron sagt ja jetzt, ist eh alles egal, wir brauchen Tempo bei der Aufnahme wegen
1: der geopolitischen Lage. Was ist denn eigentlich mit Russland? Also ich meine mit dem Krieg, also im EU-Vertrag EU steht, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf ein Mitgliedsland müssen die anderen Mitgliedstaaten alle Hilfe und Unterstützung zukommen lassen. Das habe ich heute das erste Mal gelesen, ja. aber das wird etwas sein, was die EU und die Ukraine zusammen unterschreiben.
0: Ja, und was keiner will. ne? Und es ist aber auch die Frage, was dieser Passus eigentlich genau heißt. Also das, steht, das ist ja nicht wie ein NATO-Bündnisfall oder sowas. Ja, naja, die
1: EU ist ja auch kein Militär, kein Verteidigungs. Genau, und
0: es steht jetzt auch nicht explizit, dass es militärische Unterstützung geben muss dann in dem Fall. Aber es ist eigentlich klar, also solange Krieg herrscht, kann es keinen Beitritt der Ukraine geben. Ich meine, überleg mal, was das in letzter Konsequenz heißen würde, wenn jetzt Russland doch irgendwie den Krieg gewinnt. Und und die Ukraine wird dann was irgendwie eine Art russischer Satellitenstaat oder sowas. Ne? Und Putin
1: sitzt dann mit am Tisch in der EU. Ja, oder? im ja, Grunde schon. Science -Fiction. Ja.
0: Aber ich meine, deswegen hat sich ja auch noch keiner zu einem wirklich konkreten Zeitplan für den Beitritt geäußert jetzt.
1: Wenn ihr einen Zeitplan wisst, schickt uns den gerne an newsjunkiesrbb 24 inforadiode Das war es von uns für heute von den Newsjunkies. Aber im Ernst, Feedback zur Sendung gerne an unsere E-Mail-Adresse.
0: Wenn ihr jetzt direkt weiterhören möchtet, empfehlen wir euch Dark Matters, ein Podcast von der ARD über die Geheimnisse der Geheimdienste. Und jetzt in der zweiten Staffel, da geht es um die Geheimdienste anderer Länder. Spannend erzählt. Und die zweite Staffel, die läuft aktuell bis Ende November. Zu finden
1: natürlich in der ARD-Audiothek. So wie wir auch morgen eben dort wieder gefunden werden können mit einer neuen Folge News Junkies. Bis dahin sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.